0: Fala futeboleiros, fala futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, Código BR episódio número 109, mais uma semana de futebol brasileiro aqui no Futre, no seu canal do YouTube, aqui a gente agradece mais uma vez, já passamos dos 100 mil inscritos. Hoje já somos mais de 101 mil inscritos aqui no canal do YouTube. E muito obrigado a todos que nos acompanham também nos agregadores de áudio, no Spotify, SoundCloud. Estão sempre compartilhando e mandando para a gente, até porque não faz muito. A gente estava entre os oito podcasts de esporte mais ouvidos aqui do país. Então, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição de uma semana muito movimentada no futebol brasileiro. Luxemburgo anunciado no Corinthians. Fortaleza do Voivoda é, brigando pela liderança, o Botafogo Luiz Castro líder do campeonato, Cruzeiro do Pepa é, com duas vitórias e uma derrota só nesse campeonato, já chamando atenção. Então tem muita coisa para a gente falar nessa semana de Código BR. Quem está aqui comigo hoje, Douglas Batista. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo. É, hoje é semana movimentada, né? bastante coisa para a gente analisar por aqui. Seja bem-vindo a mais um Código BR.
1: É, cara, boa noite, Gabriel, boa noite a todo mundo aí que está vendo o programa ao vivo, todo mundo que está ouvindo ele programa gravado, né? É, sim, cara, foi uma semana de muita coisa acontecendo, né? Dentro e fora de campo, é, a contratação do Lucha ali, que o Lucha acho que foi o quarto quase técnico contratado, que terminou sendo contratado de vez, né? O Corinthians alternou muita gente aí. É, teve o próprio Lucha antes, teve o Roger, teve o Mano, todo mundo... Acertado, né? E o Corinthians desistindo de última hora e aí terminou que ficou com o próprio Lucha. O Cruzeiro, acho que eu, eu quero dar esse destaque inicial para o Cruzeiro, porque o, o trabalho do Pepa, esse trabalho inicial do Pepa, nesse né? choque inicial do Pepa, muito bom, é, fazendo alguns jogadores chegarem num nível muito alto, talvez um nível que eles não tinham chegado ainda na carreira. E aí a gente vai ter que ver se ele pode prolongar isso, né? que é manter essa regularidade durante 38 rodadas, que é muito mais complicado. É... E é isso aí, cara. O professor Luiz Castro né, foi mantido após fortes críticas. Ainda assim, foi mantido no comando do Botafogo, ajustando bem a equipe, é, fazendo os seus principais jogadores renderem alto nível. Né? A partir do momento que Tiquinho, Eduardo, Adrielson e Perri mantém um nível muito alto ali na defesa, no gol, e no ataque da equipe, o Botafogo se torna uma equipe muito letal e muito segura, e é isso, né, vamos, vamos destrinchar mais.
0: Bora, bora destrinchar bastante, e obviamente a gente tem que começar pelo tema mais quente da semana, que é a chegada de Luxemburgo no Corinthians, professor Vanderlei Luxemburgo aí chegando para sua terceira passagem, né, à frente do clube, ele que foi campeão brasileiro e foi campeão paulista já pelo Corinthians, teve passagem... É, duas passagens, teve quase uma terceira passagem lá em 2005, mas aí surgiu um tal Real Madrid no meio do caminho, aí ele foi para o Real Madrid, e agora vem pra sua terceira passagem à frente da, do, do Corinthians, onde acabou, depois do Corinthians, né ele acabou indo à seleção brasileira também, então tem uma, uma passagem, uma história aí forte na, na equipe paulista, ele chega após uma temporada que é mais ou menos conturbada, talvez o mais ou menos eu tô sendo gentil, porque o Corinthians tem a saída do Vitor Pereira, mantém o Fernando Lázaro, né, pré-temporada, alguns jogos, logo depois ali, da primeira parada um pouquinho maior dos partidos, depois da, da eliminação no Paulista, dá mais um pequeno prazo para o Lázaro, demite, contrata o Cuca, né, que, enfim, é, já tinha sido condenado ao caso de estupro lá de 87, e, e enfim, a torcida não queria, mas a presidência preferiu bancar, Demitiu. Ele pediu para sair depois do seu segundo jogo contra o Remo. Né, a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil surgiu. O nome do Roger, né, surgiu o nome do Luxemburgo. Foi, veio o nome. Aí aconteceu um, um outro momento de, de, de não querer o Luxa. Surge o nome do Roger Machado. Aí uma grande recusa da parte da torcida. E aí chega, volta né, o nome do do Luxemburgo agora nessa segunda-feira. E aí ele é confirmado, é contratado e, e já, tá, já vai estar tá treinando a equipe no jogo contra o Independente Del Vale. Então você pode estar tá ouvindo isso depois do jogo ou pode estar tá ouvindo antes da partida. A gente vai tentar entender um pouco mais desses desafios do Luxa, Porque a primeira coisa que a gente pode comentar aqui, Douglas, é que justamente está falando de um treinador que, tudo bem, não é o Luxemburgo dos anos 80, dos anos 90, que era o melhor treinador do, do Brasil em, nos anos 90, com toda certeza era um dos principais, se não era o melhor, enfim, acho que até pode debater, mas com certeza estava na prateleira dos melhores, ele ainda é um cara que conhece bola, é um cara que entende muito, e claro que, se a gente pegar os últimos três trabalhos, não é aquele mesmo Luxemburgo. É né? um Luxemburgo diferente, um Luxemburgo que ele mesmo já falou que teve que aprender a lidar melhor com, com os jogadores que são muito diferentes da época dele, né? que ele podia tratar de maneira mais firme, é, aqui ele talvez tenha nesse momento ele tenha que lidar de, um, de uma outra forma, mas é um Luxemburgo que vai, pela primeira vez, acho que assim, o elenco do Palmeiras era bom, o do o, que ele foi campeão paulista, mas ele teve ele apostou bastante nos jovens naquele momento, mas o elenco do Vasco e do Cruzeiro não eram bons, agora ele pega de novo um time que tem um time bom, com uma base interessante, e ele vem para um desafio aí de, de eu, eu não sei qual é a expectativa hoje da torcida, obviamente é de ganhar títulos, mas a realidade em si, mas o Lucha não é o Lucha dos anos 80, anos 90, início dos anos 2000. Mas ainda é um cara que conhece muito do dentro de campo. E que talvez a primeira coisa que ele vai fazer agora nessa chegada, né, Douglas, é ajustar a parte mental dos jogadores, né? Ajustar o psicológico de, de tentar dar essa esse plus no início para depois ir pensando como é que ele vai adaptar o time, se, se adaptar, né?
1: E, assim, até para começar com essa questão, esse plus mental, é algo muito famoso na própria carreira do Luxemburgo. O Luxemburgo, ele é caracterizado por dar esse impacto inicial muito forte nas suas equipes, seja na fase nessa fase mais recente da carreira em que ele não está, no digamos assim, no auge, mas no próprio auge, ele é um cara sempre desse impacto imediato. Então, pode ser muito importante para o Corinthians. E, assim, é... Pensando no Luxemburgo, tem uma parada no Luxemburgo que ele tem desde lá de trás, e ele ainda tem hoje, e a gente pode enxergar isso nos últimos trabalhos dele. E é algo que talvez ajude muito o Corinthians, que com certeza acho que vai ser o, talvez o ponto alto dele. O Luxemburgo, ele é um cara muito sensível ao talento. O que eu quero dizer é isso. Ele consegue rapidamente observar um jogador e chegar à conclusão de onde é o melhor local para aquele jogador jogar e Dá oportunidades para jogadores de qualidade elevada. No Vasco, ele precisou de pouquíssimo tempo para subir o Tales Magno, por exemplo. Acho que ele subiu rapidamente. No Cruzeiro, ele fez isso Sim. com o Vitor Roque, Roque. No Palmeiras, fez com o Danilo Renan, Menino e Patrick de Paula. E no próprio Palmeiras, a gente pode trazer é, a mudança de posição do Zé Rafael. O Zé Rafael era um meia atacante, um meia direita, se eu não me engano, meia esquerda. E aí ele repensa o Zé Rafael como um segundo volante. E aí tem essa alteração na carreira do Zé Rafael para ele se tornar o que é hoje. Então, ele é um cara, sempre foi um cara muito sensível ao talento. Ele olha e diz, pô, esse cara aqui é bom, esse cara aqui pode agregar no meu time, pum, ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer isso até rapidamente. E aí, você pensar nesse time do Corinthians, é, no talento que o Corinthians tem, não só de jogadores que já estão no plantel, mas de jogadores jovens que estão subindo ter esse cara Para ter esse pensamento rápido pode ser muito importante. A gente fala que o Corinthians tem alguns gargalos no elenco. A gente falou isso até pouco antes do começo do campeonato. Então, talvez o Lucha, com esse olho dele, conseguindo identificar alguns jogadores para determinadas funções, consiga fechar esses gargalos rapidamente. É, um palpite que eu tenho, eu até postei isso no meu Twitter, eu vou ficar muito surpreso se o Lucha não jogar com um pedrinho de meia atacante. Porque a forma que o Lucha vê futebol, a forma que o Lucha coloca alguns jogadores, eu vejo claramente ele colocando o Pedrinho como meio atacante em algum momento. Atuando ali talvez ao lado de um Renato Augusto num 4-4-2, talvez ali mais avançado, mas eu não vejo ele jogando com o Pedrinho de ponta, não.
0: É, essa parte do, do Pedrinho eu acho legal porque o Lucha já falou em vários, vários momentos sobre essa questão do... Do, do jogador inventivo tá por dentro, né, não tá aberto e eu acho que aí o, o que o Douglas fala é um, é um ponto interessante que eu já quero chegar lá, inclusive porque, assim, vamos, vamos pra parte tática, tá, muita gente quer saber, Douglas, assim o Lucha, ele é o cara que se reinventou, assim dos últimos anos, os últimos anos são três times basicamente de ataque mais direto mais vertical, busca pelo jogo pelos lados, e os trabalhos menos recentes, né, os mais antigos pode falar de um jogo de maior aproximação, dos meias por dentro, dupla de ataque que eu imagino até que seja mais próximo do que o elenco do Corinthians hoje oferece, do que um jogo vertical como a gente está falando de pontas de, de chegar rapidamente pelos lados e tudo mais, né. se a gente falar da parte tática é, eu imagino o Luxo até montando dessa forma né? não sei como é que você vê, mas é um time que, uh, não sei se vai ser o antigo 4-2-2-2 né, que a gente já viu em vários trabalhos ou um losango, como ele já fez também em outros tantos da, da carreira, porque ele, melhor do que ninguém, já que ele sempre se adapta às características do elenco, sabe, ele não tem pontas de velocidade, por exemplo. Ele tem um ou outro ponto que tem uma velocidade boa, mas não é velocista, né? Então, se a gente começa já a pensar em adaptação de elenco, o Lucha Promete um jogo mais interior, né? Como foi o início do Lázaro nessa passagem, mas que depois ele abandonou de alguma certa forma, mas talvez seja por esse lado que a gente ve veja o Luxemburgo, né? Ah, até vale o destaque: a informação do nosso do nosso colega jornalista Luiz Fabiani é que ele já treinou sem o Rony e treinou com o Michael e o Fausto Vera de dupla de volante. Já fica como informação que eu acho que já gera legal o debate, já tira um volante mais marcador, bota dois jogadores de mais qualidade técnica em construção, inclusive.
1: Sim. É, e para além disso, os principais jogadores do Corinthians realmente estão no meio. A né, gente for pensar, tirando Roger Guedes e Yuri Alberto, mas você vê que não tem jogadores pelos lados. Né? Renato Augusto, é Juliano, o próprio Watson. O melhor momento do Watson não foi aberto, foi quando ele centralizava mais. Então, eu vejo o Luxemburgo fazendo muito isso. Agora, tem um ponto tático no Luxemburgo que me chama muita atenção em como ele vai fazer nessa equipe, que é o seguinte. O Luxa é um cara que se caracterizou pela carreira de muita, é, muito encaixe individual, principalmente em pressão. Encaixes longos ou médios, é, muito acompanhamento. E eu não sei até onde vai ser possível fazer isso com alguns jogadores que o Corinthians tem no elenco, que são alguns caras que, por capacidade física atual e por própria característica deles, é, não sejam talvez tão adequados para fazer esse esse vai e vem, né? essa marcação individual. Então, como é que ele vai fazer isso? Ou ele vai conseguir adaptar esses caras a essa marcação aí, esse, esses encaixes? Eu tô um pouco, essa talvez seja a minha maior pulga de como o Lucha vai se adaptar. Por exemplo, eu hoje, até levando em consideração as características físicas, eu sinto dificuldade de ver Juliano e Renato Augusto fazendo encaixes longos. Eu acho que eles não, não aguentariam. Então, como é que ele vai ser? Ele vai tentar adaptar para que outros jogadores cubram os jogadores de Renato Augusto e Juliano, ou só do Renato Augusto. Ele vai fazer um outro tipo de marcação para esses dois, e por aí vai. É, mas com a bola eu vejo muito esse jogo interior mesmo. Muito jogador no setor da bola, aproximando, troca rápida de passes. E um cara que eu, para além do Pedrinho, um cara que eu acho que pode crescer bem com o Luxa é o Yuri Alberto.
0: Pois é, eu, eu tava pensando nisso porque, assim, é que o Lucho já teve todo tipo de atacante, né? No, o, os mais recentes, ele usou um nove no, no Palmeiras era o Luiz Adriano e no Cruzeiro, vai me fugir o nome, quem era o, o, o do... O centroavante dele, mas ele usava bastante o pivô frontal, assim, né? O cara pegar de frente. Acho que ele não vai fazer isso com o Yuri, porque, de novo, ele entende a característica do atacante que ele tem, né? Não vai ter como pedir pivô. Eu, eu até confesso que a minha maior curiosidade é o que ele. como é que ele vai fazer com o Roger Guedes, tá, Douglas? Eu não sei como é que você vê, porque até estava lendo hoje já algumas questões que ele já teve no treino, né? Nessa segunda, é, que ele teve uma conversa mais longa com o Roger e. Bom, o Roger Guedes fala sempre que quer ser um segundo atacante, acho que o Lucha não vai fugir disso mas é, ao mesmo tempo que ele tem esse desafio de, estar tá, você tem o Roger Guedes segundo atacante, mas ele precisa fazer as compensações defensivas, né, o Lucha trabalha muito a partir disso, né, então, como ele vai fazer isso? Porque todos os treinadores tiveram problema nessa compensação do lado esquerdo defensivo, né, porque nem o Renato, nem o Roger são esses jogadores, então, essa é uma curiosidade que eu tenho da utilização do Roger como é esse segundo atacante e que tipo de compensação ele pode fazer, porque a dupla de volantes que ele já está testando é Maicon e, e Fausto Vera, né? já não são volantes que toda hora fazendo cobertura, todo instante o Fausto até um pouco mais, mas assim, eu, eu tenho essa curiosidade porque é, é um dos principais jogadores da equipe do Corinthians depois do, do, do Renato, e enfim, é o que mais fala, ele fala bastante sobre as questões de não estar confortável com o Vitor, estava bem com o Lázaro, enfim, é, eu acho que aí tem um ponto também importante para o Lucha, né?
1: É, um, algo que o Lucha fala, inclusive, muito em entrevista, é que ele tenta forçar, e entra justamente no que a gente falou, ele quer forçar o seu atacante a marcar, mas não marcar muito, mas marcar após perder a bola, né? perde e né? ele disse, eu forço meus atacantes, ele falou isso uma vez na entrevista dele no Sport TV, se eu não me engano, que ele força os seus atacantes a fazer a pressão muito rápida ali, naqueles 15, 20 segundos pós perda da bola, para a equipe dele recuperar rapidamente. Que ele, não, que ele não gosta, inclusive por característica dele, ele não gosta de ver seus atacantes muito baixos, abaixando uhum. muito. Então, eu acho que o que ele pode entrar na cabeça do Roger Guedes e dos outros jogadores do Corinthians é tentar forçar ainda mais uma pressão para o Corinthians recuperar rapidamente a bola. É, e veja bem, é possível com alguns jogadores. Eu acho que, por exemplo, o Vera é um volante bom para esse tipo de situação. Eu acho que você pode adequar ali a dupla de atacante o Pedrinho e o Watson, só que essa questão de marcar pressão, justamente por muito tempo, com jogadores como a gente citou, Juliano e Renato Augusto, talvez tragam um preço. Qual vai ser esse preço? Não sei. Mas eu acho que vai partir disso. É algo que, inclusive, o Lúcio, ele mudou muita coisa ao longo da carreira dele. O Gabriel, inclusive, até citou. Ele hoje é um futebol muito de transição, muito direto. Mas essa pressão foi algo que ele nunca tirou. Em Vasco, Sim. em Palmeiras, em Cruzeiro... No próprio esporte, que foi antes desses, ele não abdicou disso. Ele sempre gostou de ter uma marcação, muito pressão, de querer recuperar rapidamente a bola para poder atacar. Então, é algo que ele não larga a mão. Então, como vai ser esse encaixe dessa pressão com esses jogadores que ele tem, principalmente no meio? Eu acho que vai partir disso e o Roger Guedes como uma dupla do Yuri.
0: É, eu acho que é dupla eu, a minha curiosidade mesmo é essa questão do meio campo como é que ele vai, vai montar a gente falou do Pedrinho jogando por dentro tem a questão do próprio Adson né, que jogou por dentro com o Lázaro jogou com o Ponta em, em outros momentos e até se a gente parar pensar da defesa né, uma coisa que me chamou a atenção até é, e, e reitero a questão de se adaptar e de novo, a gente tá falando aqui de coisas que eles tentou fazer nem todas deram muito certo outras enfim, isso aí é o futebol mas no Palmeiras, por exemplo, ele usava o Everton em saída de bola. Ele não teve problema em usar o Everton, porque ele sabia que o Everton tinha essa capacidade de botar uma bola longa nas costas da defesa adversária. Não acho que ele vai fazer isso no Corinthians, porque não é a característica do Cássio. Mas é, aí eu quero entrar no ponto de o que, que ele pode fazer com jovens nesse time, por isso que eu estava citando o Adson, aí falei como ele vai se adaptando, Douglas, porque assim, estreou agora, ou melhor, jogando já dois partidos seguidos aí nas últimas semanas, o Murilo, é bom zagueiro, zagueiro canhoto, né? Tem, tem ganho alguns minutos. É, de repente, o Pedrinho, podendo jogar mais. O Adson já é um titular constante. O Matheus Araújo apareceu mais, mais recentemente. É, talvez os laterais que tenham menos jogadores jovens, óbvio, não vai tirar o, o Fagner, mas na lateral esquerda aí você tem um, um Fábio Santos e o Bidu, que são, são os jogadores. O que você vê dos jovens? Porque o Lucha, ele, ele também é um treinador que é muito apegado a essa parte técnica, né, esse, tec esse tecnicismo dele, ele não vai perder, ele é muito preocupado em formar isso do jogador, vai junto com a questão de, de trabalhar a parte, a parte tática, mas não esquecendo nem um pouco o técnico para ele, principalmente, é, ele tem jovens interessantes para desenvolver nesse momento aí que ele chega no Corinthians, no momento que o Corinthians precisa também dessa renovação, né
1: sim acho que assim o primeiro o primeiro destaque sempre vai ser no pedrinho o pedrinho é um dos melhores sub-20 do país é, então não tem muito o que questionar nesse ponto ele é o melhor ele é o principal o cara que tem o maior teto então é, até pelo histórico do Luxemburgo acho que o Luxemburgo vai abraçar ele logo de cara o Luxemburgo fez muito isso inclusive com jogadores que muita gente não esperava Você tem o Thales Magno o Thales Magno ele sobe Thales Magno com 16 anos com Thales Magno é, nem sempre titular no sub-20 do Vasco né? que naquele ano o Vasco, para quem não lembra foi vice-campeão da Copa São Paulo e o Tales Magno ele não era sequer o principal jogador daquele Vasco mas ele viu o Tales Magno, sentiu o talento subiu ele então eu vejo ele fazendo essa parada com o Pedrinho abraçando tanto que transformou
0: o Tales, você falou do, do Pedrinho ele transformou o Thales em segundo atacante em vários jogos não era a ponta é... esquerda, paradinho na ponta, né?
1: exato, então assim, eu, eu vejo ele abraçando rapidamente o Pedrinho e por característica do Pedrinho, eu vejo ele jogando o Pedrinho um pouco mais pelo meio. É... Para além do Pedrinho, o Matheus Ar... Araújo é um nome para ficar de olho. Porque, por mais que o Matheus não, talvez não tenha um teto muito alto, que a gente coloca, eu vou... O contrário de teto, né? ele não tem um teto alto, mas o piso dele, digamos assim, não é baixo. Ele é um cara que... É, bem, é, é um bom jogador tecnicamente, é um cara muito dinâmico durante as partidas, é um cara que tem uma boa ocupação de espaço, que está sempre tentando participar do jogo. É, então, para o Lucha, eu acho que é um cara que vai ser importante para ditar esse ritmo do Corinthians, seja acelerando, seja tirando a velocidade, então é um cara que eu vejo ganhando também esses minutos. É, na minha visão, vão ser os dois principais. Um que eu estou muito curioso para ver qual vai ser a abordagem do Lucha, é o Biro. O Biro tem seus minutos no principal. É, vai pro, agora para o Mundial Sub-20, né? então ele vai perder as primeiras semanas de trabalho com o Lucha. É, mas eu sou curioso, porque o Biro, até onde eu, até onde eu vi mais, o Biro é um ponto ou um lateral. O Lucha vai querer transformar ele em lateral? Já tem essas dúvidas ali pelo lado esquerdo do Fábio Santos e do próprio Bidu? É uma possibilidade, ele já fez isso com outros jogadores. Eu acabei de falar do Pedrinho, né? Que Eu vejo ele trazendo o Pedrinho para jogar por dentro. Então, talvez ele possa fazer esse teste. Não possa ser. Mas acho que, a priori, eu vejo esses dois ganhando mais espaço: o Matheus e, e o Pedrinho. Não citei o Watson, porque o Watson já é um cara que vai jogar, né? Não tem muito para onde correr. O Watson já é uma peça importante do time do Corinthians. Então, eu estou citando mais os caras que estão começando a galgar o seu espaço agora. Murilo Sim. é um cara que pode ser ali é, um zagueiro que joga, porque é um cara de maior velocidade. O Corinthians ele sofreu muito nessa questão de velocidade com a dupla Gil e Balbuena. Pode ser que o Murilo ganhe esse espaço. Mas, a priori, eu vejo esses dois principais ali.
0: É, eu tenho essa curiosidade também, porque acho que são, são os jovens aí que, de repente, esse Corinthians precisa é, desenvolver. E ainda só para a gente fechar nesse ponto, qual é a tua expectativa de maneira já? Porque, assim, eu acho que a gente está falando muito do que o Lucha pode trazer mas ele não deixa de ser uma incógnita, né? Mas eu acho que vai entrar muito no ponto. É a linha tênue entre respeitar o profissional e tratá-lo como alguém que não entende nada de futebol. Mas é de fato, ele, ele é uma aposta, ele não deixa de ser uma aposta do Corinthians neste momento da carreira. De novo, Você sempre neste momento da carreira. Mas é impossível, né? A gente tem que fazer o balanço que é um grande treinador historicamente, talvez hoje não esteja no seu melhor momento da carreira. Não sei qual é a tua expectativa com ele, eu tenho uma expectativa interessante, porque acho que agora ele vai pegar um time bom assim como ele pegou no Palmeiras, que ele acabou, ele quando ele foi demitido, ele estava no G6 do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, foi campeão paulista, né? e na, na Libertadores classificou na fase de grupos, o próprio Abel Ferreira falou muito sobre isso, sobre o Luxemburgo ter iniciado o trabalho, talvez não fosse o futebol mais vistoso do mundo, mas é, conseguia ter os resultados também dentro da necessidade. Qual é a tua expectativa com ele, Douglas?
1: Cara, a minha expectativa é que o Luxemburgo exerça esse impacto inicial no Corinthians. O Corinthians, eu vejo o Corinthians pegando uma sequência de bons resultados, porque é a característica realmente marcante na carreira dele. Acho que, é algo como eu disse, é algo que o Luxa fez desde os primórdios dele, no principal momento da carreira. E até nesse momento de queda, o Lucha sempre chega muito bem nas suas equipes. É algo dele. Ele impôs esse fator mental. E essa questão do tempo dos jogadores jovens, eu não cobro título eu não vou, não vou pegar aqui porque ele está pegando um trabalho em maio com muitos outros times já estabelecidos a gente tem um Palmeiras já estabelecido que chega para favorito em três vertentes no mínimo a título um Fluminense que tem um trabalho extremamente consolidado e que dá para dizer que está maduro também para ganhar um título grande e o próprio Flamengo, que está no começo de trabalho do São Paulo, mas é um elenco mais maduro, um elenco mais acostumado a vencer que esse elenco do Corinthians. Então, tu tem pelo menos três trabalhos ou três times que vão estar acima do Corinthians, na teoria. Então, eu não vou ser maluco aqui, não vou ser insano de chegar e dizer o que eu espero é que o Luxemburgo assuma o Corinthians e seja campeão brasileiro. Não. O que eu espero é ele manter o Corinthians no G6 ou G4 do campeonato passar de fase na Libertadores e aí ver o que rola na, na Copa do Brasil. Eu acho que a minha expectativa com o Luxemburgo é isso. E aí, dentro de campo, o que eu espero dentro de campo, desenvolvimento dos jogadores jovens, que é algo que o Luxemburgo fez, se talvez não desenvolver ao estado máximo, pelo menos evoluir um pouco os jogadores, é algo que ele fez ao longo da carreira, não adianta questionar isso, é algo que ele sempre fez. E o encaixe do Yuri Alberto com o Roger Guedes como dupla de ataque. É algo que a gente cobrou, inclusive, do próprio Victor Pereira aqui. O Victor tentava fazer uhum. isso de um, de um outro jeito. No caso do Lucho, acho que ele vai fazer os dois como dupla, dupla mesmo.
0: É, eu acho que com, com o VP era mais um ponto esquerda que virava atacante né, em fase ofensiva, mas... Talvez não fosse o mundo ideal. Então o Luxemburgo está chegando e obviamente aqui no canal a gente vai analisar também os primeiros passos dele quando tivermos os primeiros jogos para a gente ter essas impressões do trabalho. Dito isso, meu caro Douglas, a gente tem que falar aí de, de um time que é líder do campeonato né? e 100% de aproveitamento. E a gente tem que falar desse Botafogo do Luiz Castro, o que é muito interessante, porque eu acho que é um... É, a situação do, do Botafogo ela é muito interessante porque ela coloca e mostra que às vezes não é só porque você vai mal no estadual, que tem um peso às vezes até exagerado aqui no, no futebol brasileiro, que você vai mal no Campeonato Brasileiro. Né? É, o peso do estadual é claro, é óbvio, que todo mundo quer ganhar o Campeonato Estadual, isso é óbvio, mas não significa que você ir mal não significa que o time vai mal no Campeonato Brasileiro, pode ser que internamente nos treinos estejam bons e falte alguns detalhes, é, talvez sejam lesões que atrapalharam no momento, eliminações por, por detalhes, e o Botafogo eu acho que nada melhor do que a permanência do Luiz, porque em algum momento ele estava balançando no cargo, se criticou, se tinha que sair ou não e tudo mais, é que nada melhor, nada me ou, ou ninguém melhor, do que quem está lá dentro, já, dentro desses trabalhos, dentro dessa, né, de entender esses processos, do que o treinador que já está mais de um ano, o Luiz Castro está tá mais de um ano já à frente do Botafogo. E, e o rendimento, acho que começa por aí, né, essa confiança que o clube teve na permanência dele, para ele conseguir fazer um bom, dar uma, um início bom, pelo menos, de campeonato brasileiro.
1: Sim, é, eu inclusive eu queria pegar essa parte do estadual, porque tem um ponto interessante, Gabriel que é, no estadual, o Botafogo ele é, não só o Botafogo, mas outros times, que estão, todo mundo que está na Série A, né, os 20 times que estão na Série A, por uma questão de elenco, por uma questão financeira, eles são obrigados a, sei lá, 90% dos jogos, a proporem a ser times que vão ser protagonistas, e por exemplo, ele, o Luiz Castro, inclusive, tentou fazer isso com o Botafogo no Brasileirão do ano passado, é mas esse ano a gente vê um Botafogo muito mais de transição, de ataques rápidos, do que um Botafogo de posses longas. Ontem contra o Flamengo foi, foi exatamente isso. O Botafogo passou muito tempo com um a menos. Mas mesmo quando estava com um a mais, o Botafogo passou muito tempo pegando a bola e chegando rapidamente no gol do Flamengo. É, o próprio jogo contra o Bahia, semana passada.
0: Não, então, teve vários momentos que parecia que era o Flamengo que tinha um a menos. Botafogo estava criando bem e o Flamengo não conseguia atacar direito.
1: Exato. Então, assim, é, essa questão de no Brasileirão ser uma força mais igual e nem sempre tu ter que propor, nem sempre tu ter que estar tá lá em cima, pode facilitar. Outras coisas também. É, preparação física já no ponto ideal. Alguns jogadores é, se ajustarem melhor ao, ao modelo do treinador. E, claro, fase. É, não adianta falar que claro que tem o um mérito do Luiz Castro nisso é, mas a fase do Botafogo passa muito porque o Botafogo tem quatro caras que estão num nível muito alto o Tiquinho que está num, num nível ali o centroavante do Botafogo que está jogando num nível impressionante é o melhor jogador dessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro é... É um cara que, para além dos gols, né? Acho que o Tiquinho, a gente consegue citar o Tiquinho. Se o Tiquinho não tivesse feito nenhum, jogo, nenhum gol ontem, ele provavelmente teria sido o melhor homem em campo. A facilidade que ele Sim. tem de receber a bola, proteger, ativar os companheiros passando, é muito boa, cara. Ele tem uma proteção muito boa de bola. O Eduardo tá, assim, tá numa fase impressionante. Desde o ano passado, o Eduardo chegou bem. Estava muito bem, inclusive no pior momento do Botafogo, o Eduardo estava mantendo um nível até bom, só que começa o brasileiro, Eduardo novamente num altíssimo nível, o Perrin, que está muito bem no gol, o Lucas Perrin, e o Adrielson na zaga, liderando a zaga do Botafogo, o cara muito bom na bola aérea, defendendo a área... Melhorou muito a questão de concentração. Ele era um cara que era muito desconcentrado nas épocas de esporte. Melhorou muito essa questão de concentração. Aí eu acredito que também tem a dedo do Luiz Castro nisso. E passa muito por esses caras, cara. As referências individuais do Botafogo estão muito bem. Estão jogando em um nível muito alto. E daí entra naquilo, né, que a gente vai até falar com outro, disso de outro clube mais na frente, que é, eles vão conseguir manter esse altíssimo nível ao longo de 30, 35 rodadas? É, se mantiverem é, o Botafogo ele vai brigar na primeira metade de tabela talvez ocorra uma oscilação Sim. tem jogadores mais 30 que vão precisar em algum momento dar uma descansada física, então vai depender também das peças de reposição é, mas esse início de trabalho do Botafogo é muito bom cara. e ele usando peças que talvez a torcida não esperava de início né? peças que eu digo assim eu não imaginava o Júnior Santos sendo uma peça tão importante como ele está sendo nesse lado direito.
0: Está jogando bem, né? Está jogando bem. E, e eu acho que o gran a grande alternativa, do Luiz Castro, inclusive, nesse momento, é tentar recuperar o próprio Luiz Henrique, né? Que a, a, aparentemente a questão é mais externa do que, do que dentro de campo, que qualidade ele tem, mas é tentar recuperar também alguns jogadores que seriam belos reforços para a sequência de temporada longa, né?
1: Sim. Uh, e eu eu tô gostando assim Uma coisa que é interessante observar no Luiz Castro é que ele está tentando, digamos assim, adaptar o time para o Tiquinho. Se a gente for... Claro que são... o que eu estou falando aqui é uma situação muito óbvia. Ele quer adaptar o time para o melhor jogador dele. Isso aí todo Sim. mundo quer fazer. É... Mas veja, ele está adaptando, colocando os jogadores como o Luiz Henrique e o Júnior Santos que talvez sejam mais limitados tecnicamente, no caso principalmente do Júnior Santos, do que outros que estão no banco. Por exemplo, é... o Botafogo tem no banco o Gustavo Sauer. O Sauer era é provavelmente o segundo ou terceiro melhor jogador tecnicamente do Botafogo. Só que o encaixe do Sauer com o Tiquinho é muito mais complexo, porque o Sauer não é ponta de chegar em profundidade, de entrar na área. O Sauer era é um ponta armador. Então, o Sim. Tiquinho sai muito da área para fazer essa proteção, armar o jogo, criar junto com o Eduardo... É, tem que ter alguém invadindo, como invadindo, assim, invadindo a área, como o Luiz Henrique fez ontem, como o Júnior fez no lance do gol contra o Bahia. E o Sauer ele não tem essa característica. Então, por mais que o Sauer seja um jogador muito bom tecnicamente, ele diz, Pô, beleza, mas isso aqui talvez não seja ideal para o Tiquinho. Então, vamos botar outros jogadores? Então, ele vai tentando adaptar os 11 dele para o que encaixa melhor na sua principal estrela. E aí, pô, o Botafogo tá precisando de mais alguma coisa, aí entra o Sauer, aí entra o Lucas Fernandes, aí entra outros jogadores. Mas é algo que ele tem tentado buscar, que é tentar o encaixe melhor pro seu melhor jogador.
0: É, e assim, eu tava vendo, eu não vou lembrar quem é que postou a estatística, mas eu achei muito interessante. O, o Tiquinho e o Eduardo juntos têm um aproveitamento de 75% quando jogam juntos no Botafogo. E e sempre que alguém falasse, assim, ah, o time depende muito de tal jogador, é, gente, todo time depende do seu melhor jogador. Isso aí para mim é uma coisa meio óbvia às vezes, mas é que às vezes parece que é claro que tem que ter um sistema adaptado para não depender só, mas, cara, o melhor jogador do time vai ser sempre o melhor jogador do time e ele sempre vai ser ele que vai estar decidindo o jogo. E, e essa questão do Tiquinho eu acho que é muito interessante porque ele tá se provando, seu centroavante, que não só faz gols. E, e eu acho que o Luiz Castro, ano passado, deu uma entrevista falando sobre isso, né que não sabia como aqui no Brasil ele não era tão exaltado. né Por que, que não conheciam um tanto ele? Porque, pô, só nessa temporada já são 15 gols e 5 assistências. 20 participações de gol. Né? Ah, mas teve estadual. Bom, tem atacante que não faz isso no estadual também. Né? E ele tá fazendo. Tá fazendo o brasileiro, tá dando assistência. É, eu acho que esse é o grande ponto. O, 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 talvez o grande acerto nesse momento do que é a grande transição né, do, do, do Botafogo, que já tá num passo mais adiantado também, é que acertou nas contratações pontuais do cara que faz o gol do 9, que é o cara que vai te entregar ponto de fato, né? Que é o 9, que é o Tiquinho. o Eduardo, vamos considerar também, e acertou nas contratações da defesa que vão te impedir de tomar gol. Por mais óbvio que isso, mais simples que isso pareça, achou no Lucas Perry um goleiro que tem ainda grande potencial para desenvolver, é relativamente novo, tem potencial, o Adrielson numa segurança, talvez a insegurança hoje do time seja na lateral direito. o Rafael fez um bom primeiro tempo contra o Flamengo, é expulso com dois minutos de jogo, segundo tempo, tá fazendo um bom primeiro tempo, o Sarava nunca rendeu o máximo que ele podia, na esquerda você tem a garantia do Marçal como liderança, então... É, as contratações pontuais do Botafogo elas começam a render agora também num ano cheio, né porque vale olhar esse, esse dado o pessoal do Fogão está dispostou é, os jogadores, os principais jogadores desse elenco, nem todos têm 50, 40 jogos ainda com esse time tem 30, chegaram no meio da temporada passada tiveram lesões, então assim, é um time que acertou muito nas contratações que provavelmente agora já começar a ver ter as quantidades né? os pilares do time, né Douglas?
1: sim totalmente é, o Botafogo no passado também foi um time muito assolado com lesões né o Marçal teve lesão sim. em algum momento da temporada teve o, o rapaz eu esqueci o volante o Cauê, que começou muito bem com o Luiz Castro e teve a lesão que ficou acho que um ano Caíque também é Caíque né é, também é, que o Caíque o Kaique, o Kaique. foi o Caíque ficou muito tempo parado então teve essa questão de lesões que atrapalharam muito o trabalho do Luiz nesse início no início da temporada passada. E agora é que a equipe está ficando 100% todo mundo nos trinques e alguns jogadores estão ganhando esse, esse espaço, digamos assim. É, como tu disse, acho que quando tu olha para o banco do Botafogo, o Botafogo tem alguns jogadores podendo sair ali. O Sauer e o Lucas Fernandes, para mim, são os principais. Né? É, então, assim, tu tem Danilo, Gabriel... Gabriel Benfica, né? Gabriel Benfica, Tchetché, como opções de volante, são, são opções variadas, de características diferentes, para entrar e poder jogar de formas diferentes e agregar na equipe. Então, é, o Botafogo está ganhando essa maior variedade, acho que isso é muito importante, é algo que ele não tinha antes. Como estava no trabalho de início, é. E com muitas lesões, ele estava no teste pelo teste, para ver, pô, vou tentar ver aqui, ver no que dá, ver se o cara encaixa bem. Agora não, agora a gente vê um um elenco muito mais coeso, que enquadra melhor nas situações aí. E um ponto, tá? É Matheus Gonçalves... Matheus Gonçalves, não, perdão. Matheus Nascimento ganhando confiança. Fez gol no meio de semana. Isso é importante,
0: importante.
1: Importante, é um cara de muito talento que teve a sua... Assim, a subida do. A forma que o Botafogo tratou o Matheus Gonçalves em relação à subida e desenvolvimento eu achei muito apressada, muito errada. É, mas conseguir dar confiança e fazer ele melhorar e evoluir para ser um reserva de confiança do Tiquinho é algo extremamente vital para o Botafogo. Acho que é, ter um cara como o Matheus, com o potencial dele entrando no segundo tempo e fazendo seus golzinhos ou dando uma continuidade boa, ajuda muito. Porque o Botafogo não pode ficar naquela, né? Pô, se o Tiquinho não jogar, acabou. O Botafogo não pontua, não pode ser assim. Sim. O Instituto tem que entrar e, claramente, vai ser abaixo dele, mas, pelo menos, manter um nível bom. Então, o Matheus é, Nascimento recuperando o seu nível de base é muito vital para esse Botafogo.
0: É, isso é importante, é... Volta e a gente acerta, é até botei no guia do Brasileirão, escrevi no site, eu botei o Matheus Nascimento, botei como melhor jovem, porque de fato é, mas que precisava de confiança. E talvez esse seja o grande reforço, ele poderia ser o grande reforço do time para esse momento. A, a subida do Matheus Hacimento é muito naquele momento. Acho que o Botafogo estava para cair, né? E aí ele começa a jogar já. Ele vai bem, acho que ele vai junto com o Navarro, né? Que ele começa a fazer gol. E aí para a Série B o Navarro mantém, porque ele tinha mais já aquele porte físico grande, bom para uma Série B, e o Matheus Nascimento ainda não. É, que bom que a gente está vendo agora ele render, porque ele é um belíssimo atacante, pode ser um segundo atacante, tem cara de segundo atacante em alguns momentos. É, acho que é bem interessante, é um belo reforço para a equipe do Botafogo, que a gente vai acompanhar de perto, 100% de aproveitamento, aí chama, chama bastante atenção, por óbvio. O outro time que chama atenção, pô, baita vitória, né, em cima da equipe do, do Fluminense. Ah, mas o Fluminense estava com 104, 5 titulares. Pô, desculpa, mas é que não foi só porque estava com 104, cinco titulares. O jeito que o, que o Fortaleza jogou a partida foi muito bom. Muito bom. E aí vai entrar em um time que essa, é, essa temporada, acho que o time entendeu e conseguiu também financeiramente, né, Douglas? um elenco para competir em todas as competições que poderia. Esse ano fez contratações baseadas em ter um elenco sem abdicar de contratar jogadores a nível de titular. Agora voltou o Moisés, por exemplo, nas últimas último mês, já tá jogando muito bem. O Caleb caiu com o Maluve, ele é um misto entre reserva e titular desse time, nem é o um titular absoluto. Nem preciso falar da dupla do Caio Alexandre e do Hércules, mas é um time que talvez essa temporada seja de fato de consolidação de, ó, contratamos agora para conseguir disputar várias de, é, competições, e que agora talvez consiga manter ao longo da temporada a intensidade que o Voivoda quer, é, né? o jogo contra o Fluminense do minuto 1 ao minuto 90 era um time que disputava todas as bolas corria pra caramba, contra-ataque muito forte então Fortaleza que a mim me dá muita é, como dizem os espanhóis, né, me dá muitas ganas muita vontade de ver nesse ano, essa temporada, porque eu acho que é de grande consolidação aí do, de mais uma temporada do Voivo. Do, do
1: É, assim, vamos lá. Acho que para as pessoas entenderem um pouco a profundidade do elenco do Fortaleza atual. É, o Silvio Romero é a terceira opção para a centroavante do Fortaleza. A primeira opção é o Luciano, depois vem o Thiago Galhardo, que está muito bem, e aí vem o Silvio Romero como terceira opção, que assim, o Silvio Romero, para quem não lembra, foi o reforço estrela do, do Fortaleza no passado. E cumpriu bem, inclusive, o seu papel na equipe. E é um bom centroavante. Mas aí você vê que tem dois caras que estão jogando um nível a mais. É, o Pikachu reserva. Então, assim, o próprio Void, ele tem opções para mudar e variar a sua equipe. Seja em formação ou em estilo de jogo. Algo que me chamou muita atenção aqui no Fortaleza é o seguinte... O começo da temporada desse ano do Fortaleza foi muito diferente das outras. Que foi o que o Vô e tentou novamente fazer uma outra mutação na sua equipe e que não deu tão certo, vamos ser sinceros aqui. Que foi um Fortaleza 100% direto. O Fortaleza, principalmente nos jogos de Copa, inclusive nos jogos de Copa do Nordeste e estadual, que era uma equipe que era para controlar os jogos, o Fortaleza pegava a bola e tentava chegar no ataque de uma hora para outra. era uma equipe que tentava muita bola longa, muito passe nas costas da defesa muita inversão, na bola que passava pouquíssimo pelo meio campo, a gente via pouca participação, por exemplo, do Tomás Pochettino no jogo é, hoje não, hoje o Fortaleza ele tem essa, esse jogo direto principalmente em transição, o Fortaleza quando recupera a bola no contra-ataque, chega rapidamente no gol, mas o Fortaleza ele consegue hoje dosar muito mais o ritmo, o jogo contra o Fluminense ele tentou o tempo todo chegar no contra-ataque acho que três gols saíram assim de contra-ataque, se eu não me engano, dois gols e poderia ter saído mais, né? Teve aquele que o Guilherme perdeu no final do jogo.
0: O, a expectativa de gols, né? o famoso XG do Fortaleza, é 6, né? É 6,5. É... Assim... E que, assim, eu entendo o cálculo do XG, tá? Mas poderia ser mais do que 6. Porque foram muitas chances claras. Muitas chances claras.
1: Sim, e aí, tipo... É, foram muitas chances claras criadas a partir de contra-ataque. Mas, pô, não deu recomece e vamos construir com calma, o Fortaleza conseguiu fazer isso com muita tranquilidade nesse jogo e já tinha tentado fazer isso contra o Coritiba, é porque no Coritiba o Fortaleza esbarrou em algumas dificuldades mas a gente vê um Fortaleza dosando muito mais o ritmo, o que torna a equipe muito melhor conseguindo criar várias situações a mais e muito mais letal porque aí tu tem um Poquetinho participando mais, nesses jogos o Poquetinho tem tocado muito mais na bola é um cara de muita técnica o poquitino. Então ele vai tocando na bola, vai participando junto com o Caio Alexandre, que é tem feito um começo de campeonato em altíssimo, o ano do Caio Alexandre é muito bom no geral, mas esse início de campeonato brasileiro dele tá realmente acima da média e aí a gente consegue ver esse Fortaleza conseguindo é, como é que eu posso dizer conseguindo variar mais dentre os jogos, e aí destacar cara, é, tu citou ele e o Hércules é impressionante, cara a capacidade do Hércules impressionar no campo do adversário é impressionante. Ele tem um porte físico muito bom. É um cara de muita velocidade. Um cara que é muito bom entrando na área. Quinto gol do Hércules no ano. Se eu vou pensar que ele é um volante, é um número muito alto. É, então... É um elenco do Fortaleza tá Acho que o Fortaleza está construindo. É, está é cada vez mais caro, né?
0: O Hércules está cada vez mais caro, inclusive no mercado. né Tentaram contratar no início do ano em Palmeiras e Flamengo, agora está cada vez mais caro. Isso do brasileiro bom, vai ficar mais caro.
1: Ele é o volante que mais fez gols no Brasil, né? Desde 2022, que quando ele virou titular no Fortaleza para cá, ele tem 13, são 13 ou 14 gols que ele tem, e nenhum volante de origem né, na posição tem mais gols ou gols parecidos com o Hércules. E até se está um dado sobre o Fortaleza, é, com a goleada, não na é goleada, na 4x2 não goleada, mas assim, com o placar elástico que fez contra o Fluminense, o Fortaleza se tornou o ataque mais positivo do Brasil, né? a equipe que mais fez gols no Brasil no ano. Então isso fala muito sobre o poder de fogo dessa equipe, tu então, tem Galhardo e Lutier ali, Todo jogo, quase fazendo gol quando jogam, né? O tiro da Gavara se é recuperando lesão, mas vários outros jogadores sempre contribuindo e marcando.
0: É, isso é isso é interessante, porque é um time, de novo, se doa muito, mas tá aprendendo a dosar os momentos de, de atacar direto a todo instante, mas de fato é um é um contra-ataque muito forte, e até jogando em casa nesse sentido. E, e O próximo passo, eu não sei o próximo passo que a gente pode falar. Mas é um time que é, tem agora, por exemplo, Moisés chegando. O Moisés, um, há um mês, depois da lesão grave que ele teve, né quebrou a perna, é, voltar bem é uma bela notícia. Porque aí é, é mais uma opção para essas duplas de ataque, ou se ele vai jogar aberto pelo lado, como, como em um ou um outro momento. Acho que o grande calcanhar de Aquiles hoje fica a dúvida do, do funcionamento do Fortaleza mesmo, mas... É, como é um time vertical, isso eu acho que está muito do jogo acho que o, o Voivoda tem essa noção de, de risco que ele corre é o sistema defensivo ainda que não se encontrou do início do ano, ainda sofre bastante gol, né? mas de novo, é um time que cria muita oportunidade então acho que é um, é um risco meio que calculado do Voivoda de vou criar muita chance, talvez eu deixe desguarnecido um pouco o meu sistema defensivo mas vou criar muita chance de gol, né Douglas?
1: Sim, o Fortaleza ele acaba por tomar muitos gols Fortaleza ele tomou três gols no campeonato já. A gente vai pensar ele não teve ele teve um clenche contra o Coritiba mas tomou dois do Fluminense tomou um gol do do Inter. E é como tu disse né é um é um jogo que quando que assim é muito arriscado e aí vale citar defensivamente é ainda mais arriscado porque quando o Fortaleza não consegue recuperar a bola em pressão é um efeito dominó gigantesco que gera na defesa. O Fortaleza tem uma dificuldade muito grande em correr para trás, né? Com os defensores do Fortaleza. Então, quando essa uhum. pressão ali do Hércules, do, po, do Pocetino, do Galhardo, não encaixa, não, não bate, o adversário, para chegar no gol do Fortaleza, é muito rápido. Ele consegue chegar. É, a gente viu isso muito em jogos da Copa do Nordeste, né? É, o Fortaleza teve essa, esses problemas. Então, é, principalmente na semifinal, quem quiser... Pegar como exemplo, assistir o jogo das quartas. de FIFA. Foi um jogo, inclusive, muito divertido. Ferroviário e Fortaleza. O Fortaleza ele faz 4x0 nesse jogo. Mas o Ferroviário ele cria muitas chances saindo dessa pressão do Fortaleza, com bola longa. Então, o Fortaleza ele tem esse problema aí quando ultrapassa essa primeira linha de marcação deles na pressão. Ele tem uma dificuldade muito grande em correr para trás. E aí chama a curiosidade de como vai ser ao longo do campeonato. É uma equipe que cria muito, que vai fazer muitos gols mas que talvez o Fortaleza enfrente outras equipes que consigam é, oferecer dificuldades em lançamentos ou algo do tipo. Agora, o que pode animar a galera é que provavelmente o Fortaleza enfrentou a melhor saída de bola do Brasil. Ah, uhum. como você disse, poupou, era meio time reserva. Irmão, não importa. O time do Fluminense tem mecanismos muito claros, muito nítidos. E a principal... É, Peça dessa saída de jogo do, do Fluminense estava em campo, que era o André. E o Fortaleza engoliu o Fluminense em pressão. Então, talvez seja algo extremamente animador ao pro longo da temporada, de imaginar como vai ser essa pressão em outros confrontos.
0: É, eu tô, tô, tô de fato curioso para a sequência da temporada, porque de fato esse time do Fortaleza me agrada. É... Uh, não é um time que precisa ficar com a bola sempre, é um time que ataca de maneira muito vertical, e de novo, tem dois jogadores que podem fazer, tem um jogador, de maneira mais geral, que pode fazer esse ritmo, que é o Caio Alexandre, né? que uh, mesmo num jogo vertical ele consegue ir bem, porque a bola longa dele é muito boa, né? encontrar espaço mais longo, achar os companheiros, e, e por isso que eu acho que vale tanto ficar de olho nesse, nesse time para a temporada. E outra equipe que a gente tem que ficar de olho ainda nessa, nessa temporada, Douglas, é o Cruzeiro. Confesso que me chama atenção, não sei se a velocidade que o time é, conseguiu se adaptar ao que o Pepa pensa, porque ele tem muitos conceitos que eram muito parecidos com o do Pesolano. Claro que a linha defensiva é diferente, mas a ideia de pressionar sempre era igual. A, o que ele tem feito que tem mais me chamado a atenção é que ele está utilizando, por exemplo... Bruno Rodrigues bem aberto para jogar de um contra um. Né? O Pesolano estava buscando ele quase como um segundo atacante, quando tinha a bola, próximo do Gilberto. Né? Mas é um time que já tem um pouco essa cara do Pepa, né? Um time um jogo vertical, também vertical, muito intenso, que a minha curiosidade, na verdade, é aguentar o ritmo de uma temporada brasileira nesse nesse ritmo físico de pressão chegar na área todo instante pressionar fazer gol assim, de, de finalizar todo instante pressionar alto setor da bola mas é um time que já tem uma cara do Pepa nesse início de enfim três jogos de campeonato brasileiro mas dois jogos ali a, a amistosos né mais dois da Copa do Brasil mais um amistoso né seis jogos
1: sim é, eu acho que alguns pontos são bem claros já né é, a pressão a forma que Vital e Ramiro e o próprio Richard, mas esse um pouco menos, já que ele fica mais na base, mais atrás, são importantes pressionando e induzindo pressão do Cruzeiro no campo de adversário. É, mas assim, o que eu acho mais impressionante é a forma que o Cruzeiro consegue rapidamente ativar os lados do campo, né? Como tu citou. É muito rápido, é questão de segundos. O Richard e os zagueiros pegam a bola e invertem rapidamente para o Bruno Rodrigo, Rodrigues ou para o Nicão. E aí, eles conseguem ir se virando com os meias. E os meias dando muito dinamismo. É, por mais que o Ramiro tá, tecnicamente ainda não, não esteja num nível alto, ele consegue estar sempre. Apesar do gol né, que fez sábado, ele consegue estar sempre participando ofensivamente das jogadas, sempre próximo ao William e Nickão E do outro lado, cara, é, esse início de campeonato brasileiro da dupla Bruno Rodrigues e. E Matheus Vital é, assim, impressionante. O Vital tá no... Acho que eu não lembro de ter visto o Vital jogando feito... Assim, eu não lembro de ter visto o Vital fazer uma sequência tão boa de jogos na carreira dele. Ele realmente está jogando muito bem, de tanto ritmo. É, muitas vezes trocando Sim. produção com o Bruno Rodrigues. Às vezes a gente vê o Bruno por dentro e o Vital abrindo. E ele mantendo muito bem esse nível aí de, de atuações. Enquanto o Marlon participa também chegando na linha de fundo, mas ele é um pouco mais base, ele é um pouco mais tímido, porque os dois são muito agressivos o tempo todo. Mas é interessante ver esse dinamismo entre os dois. E o Richard é ali como ponto de retorno e opção importante ali sem a bola. É, mas o que chama a atenção é justamente essa forma de inverter o jogo. Eles estão sempre ativando os caras pelo lado do campo. É... Eu tenho gostado do Cruzeiro, mas eu, como tu disse, eu não sei até onde a parte física vai aguentar esse, essa loucura o tempo todo, porque tá realmente uma loucura.
0: <risos> é, é, o Campeonato Brasileiro tá um pouco louco, nos primeiros sempre na primeira parte, do primeiro tempo, são jogos sempre de muita transição, muitos ataques rápidos. O pessoal pode, pode perceber um pouquinho isso. Vou trazer aqui, agradecer o Lucas Dutra, que mandou um superchat pra gente. Lembrando, né você pode acompanhar o Código BR ao vivo, no YouTube, toda segunda-feira, ou aí no seu agregador de podcast... Também gravado a partir da terça-feira você acompanha. E lembrando que quem acompanha ao vivo tem 15 minutos ali, 15, 20 minutos de abertura que a gente troca um papo, troca uma ideia com o pessoal aqui do chat antes, mas agradecer ele até bota. pé para se bobear, faz trabalho tático maior que o Pesolano. Eu acho muito cedo para avaliar isso. Uh, entendo o, o ponto do Lucas, porque a gente tá falando de um nível de exigência maior agora do Cruzeiro, né? Que é a Série A, mas eu também acho que o time do Cruzeiro da Série B que foi campeão, não era um time para ser campeão da forma que foi. Tem muito mérito do pesolano para ser campeão da forma que foi. Então eu ainda muito cedo, acho 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 muito cedo, tá bom, Lucas? Mas obrigado pelo apoio aí com o super chat. Acho que vai ser um bom debate para daqui a um tempo, dependendo de como andarem as coisas. Mas eu quero ir no ponto desse lado esquerdo aí do Cruzeiro, o, o Douglas, <risos> o Lucas ainda está mandando um perdão. Estou pepalizado, tá bom? Tá perdoado, o, o Lucas. Mas eu acho interessante que uh, eu quero aí tocar nesse ponto do lado esquerdo do, do do cruzeiro que é um lado esquerdo muito interessante né porque o lateral ele tem a qualidade de chegar no fundo tem mas ele é bem básico como você falou né que é o, o, o marlon que já tinha feito isso no, no américa mineiro jogado um pouquinho mais mais em zonas zonas interior foi um fluminense vai me confundir agora os times Eu acho que era no era no américa era no américa no sim. fluminense acho era, que era no, no fluminense américa. no flu era no flu tá Eu então perdão flu. já já o, a confusão o uh, o vital essa chegada na área dele muito boa, mas eu acho que o mais interessante é como ele se entendeu bem com o Bruno, né, esse lado esquerdo, que a gente tem o um lado do Nicão muito bem, o William muito bem também, depois de duas lesões graves no joelho, eu não tinha tanta certeza do rendimento dele, mas essas triangulações dos dois lados, mas principalmente do esquerdo, me chamam muita atenção, é um time vertical, mas que tem essas triangulações e assim, um, um grande ponto, né, para quebrar as linhas defensivas adversárias, né, Douglas?
1: Sim, é, como assim. a troca de posições entre esse trio, de forma geral, pelo lado esquerdo, e em alta velocidade, eles estão o tempo todo ali rodando rapidamente. E eu gosto muito de uma movimentação entre eles, que é quando rola de um tá aberto, o outro está mais na base. E sempre um deles, na hora de atacar, o outro, né, o terceiro, ele vai fazer o ataque ao meio espaço, né, que é aquele espaço entre o lateral e o zagueiro. E ele vai receber a bola lá em profundidade. É, normalmente, quem tem feito esse movimento é o, é o Vital. O Vital tem atacado muito esse, esse meio espaço. Porque o Bruno recebe mais aberto, o Marlon mais numa base, e o Vital normalmente atacando ali o meio espaço. E eles fazem isso num, numa velocidade muito grande durante os jogos. É num ritmo realmente muito alto. E aí é o que chama a atenção... Para o outro lado, o lado direito ele não consegue acompanhar isso em velocidade, muito porque o, o Nicão está baixo fisicamente é, desde do, da saída do Atlético Paranaense. O Nicão não tem conseguido se encontrar fisicamente, né? teve lesões no São Paulo, acho que no próprio Cruzeiro ele também teve lesões no início da temporada. Então ele claramente não está não na sua melhor forma física. E o William está recuperando a sua forma física agora. O William passou muito tempo sem jogar devido a lesões gravíssimas no próprio Cruzeiro, está se reencontrando e pegando esse ritmo agora. Então, tem esse lado físico que impede que o lado direito do Cruzeiro tenha a mesma, o mesmo vigor que o lado esquerdo. Tanto que quando o Bilu tem entrado, ele entra muito, a mil por hora. Parece o, outro tipo de jogador Sim. né quando ele, quando ele entra. Parece que são atletas completamente distintos. Então, por mais que o Nicão seja melhor tecnicamente, o Bilu, quando ele entra, ele consegue dá uma energia muito maior, porque ele está melhor fisicamente. Então, esse lado, essa questão física do lado direito do Cruzeiro é o que tem pesado um pouco mais. Mas ainda assim, eles conseguem fazer boas situações. Algo que é muito interessante é observar a importância do Unicão nesse funcionamento. Porque, vamos lá, o Unicão não está bem tecnicamente, não está bem fisicamente. Mas ele faz uma coisa que o Bilu ou o Wesley não consegue fazer, que é o Nicão é muito bom protegendo a bola de costas, isso é o que ele faz desde o Atlético Paranaense, fez no São Paulo Sim. o Cruzeiro joga a bola o Unicão ele consegue receber e segurar e aí algo que ele naturalmente também que é da característica dele e ele faz muito bem é inverter a bola pro lado oposto, ele sempre pega a bola e inverte encontrando outro jogador livre então o Unicão ele consegue fazer isso e desafogar o ataque do Cruzeiro, algo que por exemplo o Bilu não conseguiria o Bilu ele é um cara sempre do um contra um de tentativa de acelerar então, o Nicão ele tem essa característica que é importante para o funcionamento do Cruzeiro. Só que eu não sei até quando isso vai ser tão importante com ele tão abaixo fisicamente. Eu acho que se o Nicão continuar tão abaixo fisicamente, em algum momento o Pepo vai optar pela troca. Porque ele não está sempre saindo com 45 ou 60 minutos de jogo. Ele não está aguentando. Então, é algo que chama também a atenção, esse ponto do Nikão. Nicão mas sempre destacando, ele tem a sua importância para o funcionamento do Cruzeiro. E até já me alonguei muito, mas para destacar outro cara que talvez seja a cara desse funcionamento do Cruzeiro, é o Richard. Hum. Que início do ah, campeonato. Ah, sim.
0: sim.
1: Que início de campeonato.
0: Esse aí a gente pode brincar que a gente acertou? Esse aí a gente pode brincar que a gente acertou quando a gente falou do, do Pepo? Porque... É, é claro que o, o, o Cruzeiro tinha ali, a torcida, não sei se a torcida tinha essa expectativa, mas naquele dia no chat me chamou a atenção, era do Machado e do Fernando Henrique, mas o Fernando Henrique estava lesionado né, na época, mas é que o Richard, ele já tinha feito uma função parecida de ser esse cinco para ajudar num time que ia ser vertical, né? ele tinha feito isso no, no Atlético, em um outro momento no Cruzeiro com, com o Dorival né? então assim, na teoria, ele já estava muito acostumado, né? ele precisava de um contexto bom para ele Acho que o grande ponto é que ele precisava de um contexto bom para ele, né?
1: Exatamente. É... E ele enquadra muito bem isso, cara. Porque, assim, quando ele precisa subir para marcar pressão, ele tem essa capacidade, ele é muito bom fazendo isso. E quando, mesmo assim, quando ele não faz, ele é um cara de pernas muito grandes, né, cara? Ele é muito grande, o Richard. Eu acho que ele tem mais de 1,90. Ele é um cara que tem uma capacidade muito boa para correr e recuperar espaço rapidamente. 1,98. 1,98 passada a Richard... eu, eu, eu laga, é, pô. É. Então, assim, em alguns momentos a gente consegue ver, inclusive o Richard, cobrindo espaço de algum zagueiro, quando algum zagueiro do, do, do Cruzeiro sobe para marcar pressão, algo do tipo, e não consegue voltar, que cobre o espaço ao Richard, porque ele tem essa velocidade para chegar lá rapidamente. Então, ele tem sido um ponto vital. O que me deixa um pouco de dúvida não é nem com relação ao Richard, é que um cara que eu imagino sendo muito importante nesse meio-campo do Cruzeiro, e não tem tido esse espaço ainda, e aí pode ser por razões físicas. Técnicas de treinar ou até extracampo campo que a gente não sabe, é o Alisson. O Alisson, eu imaginava ele fazendo o que o Ramiro faz. Sim, porque ele tem essa capacidade sim. de dar dinâmica, de correr com a bola, ele consegue chegar muito bem pelo lado direito, inclusive já foi lateral direito em algumas oportunidades na carreira. Então, eu imaginava o Alisson tomando essa vaga do Ramiro. Algo que não vem acontecendo. E aí a gente não sabe a razão, é claro. A gente não pode falar mal do treinador, algo do tipo. A gente não sabe o motivo, mas eu imaginava o Alisson ganhando esse espaço aí.
0: É que é um. Eu tenho, também esperava ele. Até a gente postou um vídeo recente, no, se eu não me engano, foi semana passada, sobre o Cruzeiro. E muita gente comentava sobre o Alisson, porque todo mundo a gente falava sobre a questão do Ramiro ser titular, né? Então, imagino que. Talvez, de novo, é talvez porque a gente não tá no dia a dia, não tá acompanhando o treino. É que o, o Ramiro, de fato, tá entregando mais o que pensa o, o Pepa, né, a sequência da, do que ele pensa do time, daquela posição específica. Mas se o Alisson estivesse bem, certamente acho que seria, seria titular e ele tem essa capacidade, né, física de chegada, de, de finalizar, de ajudar na fase defensiva. E seria um, aí seria um meio-campo fisicamente muito interessante, com Richard, o Alisson e o Vital. Seria bem interessante, mas. Isso a gente vai ter que ver ainda em, em sequência de, de temporada. Mas a gente está aqui, Douglas, a gente já falou de tanta coisa, né? Lucha, Cruzeiro, Botafogo, Fortaleza, é, enfim, tanta gente comentando já aqui, chegando com a gente aqui no, no podcast. Mas o grande fato é que semana que vem que a gente vai voltar aqui, a gente vai em breve fazer mais um dos power rankings daqueles, como é que estão os times, porque se a gente está falando agora de time que está bem e tudo mais. A gente vai ter que vir aqui falar dos, de todos de maneira geral. Porque, por exemplo, o América Mineiro, que a gente viu muito bem, não ganhou ainda.
1: É, Zicaram zicar então, é, o meu coelho, né? Zicaram é o meu coelho. Cara, né?
0: a maior zica até o momento é a do, do América. Você assim é fácil a maior zica. tinha começado bem o ano, o brasileiro não ganha. É, demissão de treinador, chegar de treinador. Então, é, a gente vai ter que fazer um novo Power Rank para falar um pouquinho mais sobre, sobre isso. Douglas, valeu, meu parceiro. Semana que vem a gente está de volta.
1: Valeu, Gabriel. Um abraço a todo mundo aí que chegou. É, que chegou a viu a live ao vivo, né? Participação pra caramba. Pra galera que é, vai ouvir aí, né? ouvir o podcast gravado, Pô, valeu também por chegar aqui e ouvir até agora, né? E é isso, cara. Até semana que vem. Semana que vem, tamo aí.
0: Então, obrigado, futeboleiros e futeboleiras, todos que acompanharam mais um Código BR. Lembrando, está acompanhando aqui pelo YouTube, está a marcação já da minutagem de todos os, os temas e também no, no Spotify. Então, a gente volta na próxima semana. Um grande abraço a todos e até mais. Valeu, tchau!